0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Im ersten Teil von Exodus, also zweite Mose, erfährst du, wie es zur Gefangenschaft des Volkes Israels in Ägypten kam, wie Gott Mose dazu beruft, das Volk in das verheißene Land zu führen und wie Gott seinen Rettungsplan in die Tat umsetzt. Das Buch Exodus Als das zweite Buch der Bibel erzählt es die Fortsetzung vom vorherigen Buch Genesis. Genesis endete damit, dass Abrahams Enkel Jakob seine große Familie von 70 Personen nach Ägypten gebracht hatte. Jakobs elfter Sohn Josef war als stellvertretender Herrscher über Ägypten eingesetzt worden und hatte seine ganze Familie während einer Hungersnot gerettet. Daraufhin bot der Pharao, der König von Ägypten, der Familie an, an diesem sicheren Ort wohnen zu bleiben. Und so starb Jakob schließlich in Ägypten und später Josef und alle seine Brüder ebenfalls. Etwa 400 Jahre später beginnt die Geschichte von Exodus. Der Name bezieht sich auf die Ereignisse, von denen wir in der ersten Hälfte des Buches lesen. Israels Auszug aus Ägypten. Die zweite Hälfte erzählt dann von dem, was am Berg Sinai geschieht. In diesem Video konzentrieren wir uns auf die erste Hälfte. Jahrhunderte waren vergangen und die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich und bevölkerten das Land. Diese Zeile erinnert ganz bewusst an den Segen, den Gott allen Menschen im Garten Eden gegeben hatte. Und es erinnert uns an die große Geschichte der Bibel bis hierher. Die Menschen hatten Gottes Segen durch Sünde und Rebellion verspielt. Und so erwählte Gott Abrahams Familie, um durch sie den Segen für die ganze Welt wiederherzustellen. Aber der neue Pharao sieht Israel nicht als Segen. Er denkt sogar, dass diese wachsende Gruppe von israelischen Immigranten seine Macht gefährdet. Und genau wie in Genesis rebelliert die Menschheit gegen Gottes Segen. Hier ist es der Pharao, der versucht, die Quelle von Gottes Segen zu zerstören – die Israeliten. Er versklavt sie brutal durch Zwangsarbeit und befiehlt, dass alle israelischen Jungs im Nil ertränkt werden sollen. Dieser Pharao ist der schlimmste Charakter in der Bibel bis hierher. Sein Königreich verkörpert die menschliche Rebellion gegen Gott. Der Pharao hat die Definition von Gut und Böse so sehr seinen Bedürfnissen angepasst, dass er sogar die Tötung von unschuldigen Kindern als gut empfindet. Damit ist Ägypten schlimmer geworden, als es Babel im Buch Genesis war. Und so schreit Israel nach Hilfe und Rettung vor dem neuen Babylon. Und Gott antwortet. Zuerst schlägt Gott den Pharao mit seinen eigenen Waffen, als eine israelische Mutter ihren Sohn in den Nil wirft, allerdings in einem Korb. Der Junge treibt so in Sicherheit direkt zur Familie des Pharaos. Er wird Mose genannt, und er wird letztlich der Mann sein, den Gott gebraucht, um die Bosheit des Pharaos zu besiegen. In der berühmten Geschichte vom brennenden Busch begegnet Gott Mose und beauftragt ihn, zum Pharao zu gehen und die Befreiung der Israeliten einzufordern. Gott sagt Mose voraus, dass der Pharao sich widersetzen wird und Gott deshalb sein Gericht über Ägypten bringen wird, in Form von Plagen. Außerdem sagt Gott, dass er das Herz des Pharaos verhärten wird. Damit befinden wir uns im nächsten Hauptteil der Geschichte, die Konfrontation zwischen Gott und dem Pharao. Was bedeutet das jetzt, wenn Gott sagt, dass er das Herz des Pharaos verhärtet? Es ist super wichtig, dass wir diesen Abschnitt sehr genau lesen und die Reihenfolge beachten. In der ersten Begegnung von Mose und dem Pharao lesen wir einfach, dass das Herz vom Pharao hart wurde. Es gibt keinen Hinweis, dass Gott irgendetwas getan hat. Als Antwort sendet Gott die ersten fünf Plagen und jede davon attackiert den Pharao und einen seiner ägyptischen Götzen. Und jedes Mal bietet Mose dem Pharao die Möglichkeit an, sich zu demütigen und die Israeliten gehen zu lassen. Aber nach jeder Plage lesen wir, dass der Pharao selbst sein Herz verhärtet oder dass sein Herz härter wurde. Er tut das zuerst ganz bewusst und erst später, bei den letzten fünf Plagen, lesen wir, dass Gott das Herz des Pharaos verhärtet. Der Punkt scheint folgender zu sein. Obwohl Gott weiß, dass der Pharao seinen Willen ablehnen wird, bietet Gott ihm immer wieder die Chance, das Richtige zu tun. Am Ende ist der Pharao aber so böse, dass es kein Zurück mehr gibt. Sogar seine eigenen Berater meinen, dass er den Verstand verloren hat. Und an diesem Punkt übernimmt Gott und nutzt die bösen Pläne des Pharao, um seine eigenen Ziele der Erlösung zu erreichen. Gott lockt den Pharao in seinen Untergang und rettet dabei sein Volk. Genau das passiert als nächstes. Die letzte Plage geschieht in der Passanacht. Dort dreht Gott den Spieß um. So wie der Pharao die Söhne Israels tötete, wird Gott die Erstgeborenen der Ägypter mit einer letzten Plage töten. Aber im Gegensatz zum Pharao bietet Gott einen Ausweg an, durch das Blut des Lammes. Hier stoppt die Geschichte und erklärt im Detail, was das jährliche Passafest bedeutet. In der Nacht, bevor Israel aus Ägypten zog, opferten die Israeliten ein junges, fehlerloses Lamm und bestrichen mit dem Blut die Türpfosten ihres Hauses. Passa bedeutet vorübergehen. Und als die göttliche Plage kam, ging sie immer dort vorüber, wo ein Haus mit dem Blut des Lammes bedeckt war. Und der Sohn wurde verschont. Seitdem wiederholen die Israeliten Jahr für Jahr das Passa, um sich so an Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu erinnern und sie zu feiern. Der Pharao blieb aber stolz und rebellisch. Er verliert deshalb seinen Sohn und ist letztlich gezwungen, die Israeliten ziehen zu lassen. Die israelitischen Sklaven ziehen also aus Ägypten aus. Allerdings ändert der Pharao schon kurz darauf seine Meinung und jagt mit seinem Herr den Israeliten nach. Für einen letzten großen Showdown. Als die Israeliten sicher durch das Wasser marschieren, stürzt sich der Pharao in seinen eigenen Untergang. Die Exodus-Geschichte endet hier mit dem ersten Lobpreislied der Bibel. Es heißt das Lied des Meeres. Und die letzte Zeile ist ein Bekenntnis, dass der Herr als König regiert. Das Lied erzählt auf poetische Art und Weise, worum es bei Gottes Königreich geht. Es geht um Gottes Mission, wie er dem Bösen in dieser Welt entgegentritt und wie er alle erlösen will, die an das Böse versklavt sind. Gott wird sein Volk ins verheißene Land bringen und dort mitten unter ihnen mit seiner göttlichen Gegenwart wohnen. Diese Geschichte zeigt, wie es aussieht, wenn Gott König über sein Volk wird. Nachdem das Volk Israel das Lied gesungen hat, nimmt die Geschichte eine krasse Wende. Die Israeliten wandern auf dem Weg zum Berg Sinai durch die Wüste. Dabei sind sie so hungrig und durstig, dass sie anfangen Gott und Mose zu kritisieren, dass die sie überhaupt gerettet haben. Sie sehnen sich nach der guten alten Zeit in Ägypten. Das ist echt verrückt! Doch Gott versorgt sie gnädigerweise mit Wasser und Essen mitten in der Wüste. Diese Geschichten werfen dunkle Schatten voraus. Und man fragt sich, kann es sein, dass Israels Herz genauso hart ist wie das Herz des Pharaos? Wir werden sehen, aber für den Moment ist das erstmal der erste Teil vom Buch Exodus.